0: Previously, on the Red
1: et totalement soumis, il s'exécuta au désir de sa partenaire tandis qu'elle ondulait des hanches en ponctuant chaque coup de langue d'un feulement réprobateur ou consentant. Il se trouvait dans une petite pièce, attachée sur un lit incliné. Sa tête était entravée, une sorte de cale l'empêchait de fermer totalement sa bouche et sa langue semblait bloquée par un étau.
2: Nous sommes navrés d'avoir dû vous entraver de la sorte, mais c'était pour votre bien et celui de votre entourage.
1: Le ministre Ouli arrivera bientôt, ne vous inquiétez pas. Red Universe, chapitre 29
2: Épisode 2 La petite navette emportant la fine fleur du commandement de l'exode coupa ses réacteurs après un long quart d'heure de vol. Poursuivant sur sa lancée, l'espace n'autorisant aucun frottement qui la ralentirait, on eût pu croire qu'elle dérivait si ses feux de position ne clignotaient pas avec régularité. Le colonel Stanley Price soupira en se penchant vers son hublot. Sans même un regard pour son voisin immédiat, il l'interrogea.
1: « Maître Gandhi, étions-nous obligés de venir en comité dans ce petit appareil pour accueillir nos invités
3: « Ils ont traversé de bien rudes épreuves et perdu de très
2: nombreux compagnons. » répondit posément l'androïde.
3: « Il serait judicieux de les rassurer, en ne montrant ni puissance ni dédain à leur égard, colonel.
1: »« Certes, certes, mon bon ami, ce sont pourtant des soldats des forces mentales ils sont entraînés à vivre ce genre d'aventure. »« Quoi que l'on pourrait dire pareil de nous, en fait, et pourtant...
2: » Gandhi se tourna vers leur voisin de la rangée d'en face.
3: « Et vous ?»« Fabio Ouli, vous ne semblez pas de la meilleure humeur, alors que vous allez
2: retrouver certains de vos anciens collègues. »« Il est comme ça depuis quelques jours, » répondit la lieutenant-colonel Onawan à la place de l'intéressé. « Morose est perdu à souhait dans ses pensées. Hmm.
1: »« Disons que j'ai mes propres réflexions à mener.
2: » se contenta de murmurer Fabio à l'attention du groupe, les yeux égarés dans les étoiles. Un silence plana quelques minutes sur la scène alors que l'infini de l'espace semblait en attirer certains, et que Gandhi observait avec une attention toute particulière le fameux passeur, Fabio Uli, Onawan pensait vraiment que celui-ci avait sensiblement changé depuis leur dernière séance d'entraînement. Peut-être n'était-ce que passager, mais peut-être pas. Elle avait eu la sensation de presque percer ses défenses durant l'ultime exercice. La puissance de ce mental était renommée dans les milieux militaires, et Onawan n'ignorait pas que son niveau d'apprenti ne lui permettrait jamais de ne serait-ce qu'intimider un tel être. Pourquoi donc cette sensation Le silence se poursuivait, devenant presque assourdissant pour la mentale. La jeune voix d'Edmond Tristot monta alors comme une délivrance de derrière le fauteuil de Sterling Price. Le spécialiste des technologies numériques de Transporter 5 faisait également partie du voyage.
1: Eh bien moi, ça me fait tout bizarre de rencontrer un groupe entier de vrais manteaux De toute ma vie, je n'en avais jamais croisé avant Madame Onawan, et rien que l'idée de me faire farfouiller les ménages par eux me gêne beaucoup, Monsieur Price.
2: Monsieur Tristo, figurez-vous qu'en ce qui me concerne, je suis tout impatient de les connaître. Sans Tonawan, tout sourire. J'en avais rencontré lors des réunions de travail à l'état-major de Materwan, mais les circonstances actuelles rendent cette visite passionnante.
1: <rire> vous dites ça parce que vous savez vous protéger. Moi, c'est pas pareil. Je suis normal et n'ai aucune défense contre eux. Edmund.
2: Intervint Sterling Price, toujours attendri tel un vieil oncle envers son jeune assistant.
1: Souvenez-vous des conseils que je vous ai donnés lors de notre première confrontation avec les Nalkowal. Récitez un morceau de chanson dans votre tête. Cela perturbe les lectures psychiques. Euh, oui, monsieur, mais je pourrais pas rester dans la navette et juste étudier les capteurs plutôt que de vous accompagner là-dedans Vous savez, moi, les grands vaisseaux, j'y connais rien. Ce n'est pas
3: un « Grand vaisseau, informaticien Tristo
2: !» dit alors Gandhi en se retournant pour croiser le regard du jeune homme.
3: « Ils sont deux et de taille comparable à votre transporteur. Les humains de materwan ont regroupé à l'intérieur le meilleur de leur technologie, quel que soit le domaine de compétences. Et j'ajoute que c'est le summum de l'interface psychoélectronique qui sillonne toutes les communications, internes comme externes.
2: » Il leva un doigt vers le plafond. Et conclut.
3: Considérez ces engins comme les plus beaux jouets qu'il vous soit donné d'étudier. Les manteaux ne seront aucun danger pour vous. D'ailleurs, ils arrivent maintenant.
2: À moins de 500 km d'eux, un vortex bleu marine se matérialisa dans un flash. Le tissu de l'espace-temps se courba une fois de plus aux injonctions de la technologie de l'empereur-dieu, l'ancien passeur Marenkov, laissant traverser des distances conséquentes à deux vaisseaux eux-mêmes gigantesques. Les deux derniers appareils survivants de la flotte rebelle mentale parvenaient donc enfin sous la protection toute relative de l'Exode et d'Antares IV.
3: Nous pouvons y aller, reprit Gandhi. Vos instructions doivent apparaître en ce moment. Nous nous dirigerons vers celui de tête.
2: Garde à vous Rugiste fit dans le large corridor d'entrée alors que s'avançait vers eux le petit groupe d'arrivants. À ses côtés se trouvait le capitaine Vigi, remis de sa difficile aventure cérébrale durant le combat précédent. Et derrière lui, presque tout l'équipage du navire, sauf certains postes nécessitant une surveillance permanente. Plus de 25 soldats mentaux et une dizaine de techniciens non mentaux se figèrent. L'index collé au front et le regard perdu au loin. En face, les colonels Stalin Price et Onawan rendirent le salut quelques secondes, puis s'approchèrent pour serrer la main des principaux officiers. Pendant ce temps, le Gandhi du croiseur mental s'approcha doucement de l'avatar arrivant. Il se plaça à ses côtés, sans un bruit, piloté à distance par la même personne.
4: « Colonel Price !»
2: lança Stuffy.
4: « Je vous connais de nom, c'est un honneur de vous rencontrer. Voici le capitaine Fiji, les lieutenants Hernandez et Macao, et leurs assistantes, mesdames Umbako et Stanford.
2: » Staling Price serrait des mains comme lors d'un meeting électoral. Le sourire fragile et le regard froid. Onawan, derrière lui, complétait et fermait le défilé, Fabio, les Gandhi et Tristo restant en retrait. Stuffy les observa quelques secondes, puis se dirigea vers eux, commençant par le moins dégourdi.
4: « Agent stoff McDonald, monsieur... Tristo, c'est ça
1: ?»« Vous avez lu ça dans mon esprit
2: ?» s'exclama le jeune homme.
4: « Euh... non, en fait, c'est le colonel qui vous a présenté. Vous êtes du genre inquiet face au manteau, hein Rassurez-vous, on peut se la jouer normale de temps en temps. » Fabio Uli, je vous avoue que c'est assez incroyable de vous rencontrer ici. Vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais je suis un bon ami de votre frère Alato. On a déjà eu des missions où j'ai travaillé indirectement avec vous.
2: Mmh. Désolé. Répondit l'autre, la tête ailleurs. Ma mémoire défaille après toutes les aventures qui me sont arrivées. Et arrêtez de tester mes murailles ou celles de mon élève, s'il vous plaît.
4: <rire> la vraie... Mais les faux oralatomes parlez de vous, ils ne pouvaient pas cacher sa frustration de jamais vous égaler. Du coup, bah, j'ai... Enfin bon, vous comprenez, quoi.
2: Ouais. Dites-moi, pourquoi vos capacités sont-elles nettement supérieures à la normale Vos coups de tambour contre mes barrières résonnent étrangement fort,
4: je trouve. C'est un désavantage de posséder un corps fabriqué sur mesure. Le vieux Gandhi nous a expliqué quelques petites choses à ce sujet. Ah, Vigi, voici le Fabio Ouli, mon gars. Il n'était plus en activité quand vous avez connu vos premières missions, mais je suis certain que vous en avez entendu parler.
2: Le capitaine approchant s'empressa de serrer la main du mental blond, dédaignant Edmund le temps de réaliser sa présence et de le saluer à son tour.
0: Vous êtes le frère du ministre Ralato, considéré comme le plus fabuleux mental de tous les temps, placé parmi les défenses stratégiques de Materwan. Vous étiez même l'assistant personnel du chancelier Pophéus, Fabio Uli. Oui, monsieur, vous êtes connu. « C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous rencontrer.
2: » Fabio rendit le compliment, et Staline Price proposa de passer à l'étape suivante, le débriefing entre officiers. Tandis que Tristo et Onawan s'éloignaient avec plusieurs techniciens pour une visite du bâtiment, Stuffy et Vigie échangèrent télépathiquement au sujet de la lieutenant-colonnelle. colonelle.
0: C'est une mentale, mais pas encore opérationnelle. Je dirais qu'elle est prometteuse. Qu'en pensez-vous, monsieur
4: ?»« Le droit d'être moche, en plus !»« Sourit Ses défenses sont incomplètes. On peut lire plein de choses à la surface de son esprit. » Je confirme ce que je nous avais raconté Gandhi. Leurs aventures ont été assez fabuleuses
0: et... Oh la vache euh, Ce n'était pas une des commandantes de l'exode dont elle vient de se souvenir euh, euh, L'ancienne rebelle
4: Ouais, la commandante Benkana. Quand on est mental, faut toujours s'attendre à avoir des trucs imprévus à l'intérieur de la tête des gens. En tout cas, cette image et ce point de vue risquent de me hanter un moment. C'est quoi ça Azala La princesse Azala L'ancienne héritière du trône a disparu chez les Nalcuval. Vous avez perçu ça aussi, Vigie
0: Non, monsieur. Ils sont un peu trop loin pour moi. Quand se serait-il gardé encore quelques informations sous le coude
4: On dirait bien, ouais. Tu surveilleras les pensées de Sterling Price pour confirmer ses dires pendant la réunion. J'interrogerai Fabio à part pendant ce temps-là. Ils nous attendent. Allons-y.
2: Tout en accompagnant le petit groupe vers une salle prévue pour les rencontres, Stuffy ne put s'empêcher de ruminer quelques réflexions. Les défenses de Fabio Uli, qui l'avait tâté de quelques pics psychiques, ne semblaient pas si robustes que cela. De la même manière, celui-ci aurait dû réagir lorsque les deux agents avaient fouillé l'esprit de son élève. Déjà, à l'université, les enseignants détestaient que l'on touchait la psyché de leurs étudiants. C'était une tradition chez les manteaux. Ici, rien, aucune réaction. À croire que le frère de Ralato n'avait pas remarqué ce qu'il se passait. C'était impensable concernant un être tel que lui, et pourtant... La porte de l'ascenseur se referma derrière eux, laissant l'appareil de transport les emmener au travers des entrailles du vaisseau.
1: Ré d'univers.